0: The Philadelphia
1: Eagles Hello hello de retour avec vous. Pour cette preview des 53 joueurs euh, que, que les Eagles vont, vont emmener dans cette saison 2020. On a parlé dans le dixième épisode de l'attaque. Vous l'avez peut-être écouté. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille évidemment de le faire. Et, et dans, ce, dans cet épisode, nous allons parler de la défense. De la défense et toujours pour m'accompagner, Loïc et Grégory. Rebonjour euh, à, à vous. On est bonjour bonjour Victor, bonjour à tous. Et bonjour à tous. On est reparti pour un, pour un onzième épisode du coup. Je vais, je vais tout de suite aller dans le dur et finalement dans, dans peut-être un des postes où c'est le, le plus simple à traiter. Les défensifs taken. On en a pris quatre euh, qui sont communs à tout le monde. Fletcher Cox, Javon Hargrave, Mike Jackson, Hassan Ridgeway. Jusque-là, ça, ça étonnera personne. Loïc, qui aime beaucoup les lignes, il aime beaucoup les, les gros garçons. Lui, il nous en a emmené un en plus, c'est Rush.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Loïc Alors, déjà, moi, de base, je pensais qu'ils avaient gardé 5 defensive tackles euh, au vu du talent euh, à cette position. Et parce que je pense que Rush ne passera pas les, les waivers, donc il sera. Il sera réclamé par une autre équipe et en plus de ça, <rire> surprise, tel Malik Jackson l'année dernière, Javon Hargrave qui n'a jamais été blessé, il arrive aux Eagles et boum, il est blessé plusieurs semaines. Ah mais ça, Donc euh, ça, on adore ça.
2: ça c'est un... vraiment, vraiment nous ça. ça c'est qu'on est, ah ouais. est, bah, est, qu est ah, chez nous. Là.
0: En fait, c'est simple, quand il s'est blessé dans, à la muscu, les Eagles ont pensé que sa saison était terminée et au final c'est pas une déchirure c'est une euh, c'est une torsion je crois ou je sais plus quel est le terme exact. Du coup, il devrait être prêt pour la semaine 1. Mais bon, quand on sait qu'avec notre staff médical, quand on annonce un, une durée, bah la durée, tu sais qu'elle va être plus longue euh, que celle annoncée. Donc euh, est-ce qu'on peut vraiment aller dans la saison avec que 3 defensive tackles quand on connaît le nombre de blessures à cette position ces 2-3 dernières années euh, Ouais, moi, ça me paraît compliqué. Sauf si euh, tu veux utiliser Vinicurie euh, majoritairement à cette position-là.
1: Vinicurie ou Brandon Graham
0: Ouais, voilà, exactement.
1: Ouais, moi, moi c'est pour ça que euh... j'en emmène que 4. Hein, si on en a 3 d'accord. Pour moi, ça me suffit. Oui, j'en bouge un au centre, de euh, toute façon. Euh... Après, euh, on peut même imaginer... Moi... Enfin, euh, Jim Schwartz, parfois, euh, nous met trois joueurs de ligne et il va nous mettre un peu des... Notamment en troisième down, des, des, petits, des petits joueurs défensifs back partout. Enfin, je ne vois pas la nécessité d'en avoir 5 Tu auras, auras un mec du niveau de rush qui sera dans un practice squad si tu en as besoin. Quoi.
0: Moi, je pense que si j'en prends 5 aussi, c'est qu'au niveau des edges le niveau n'est pas, pas assez bon. Et que du coup, je pense que Jim Charles va préférer utiliser Malik Jackson en edge ou Vinny Curry ou plutôt que les jeunes edge rushers qui euh, continuent de ne rien montrer euh, au camp. Enfin en tout cas les deux que je pense qu'ils vont garder euh, dans l'effectif. Eh bien excellente
1: transition. Excellente transition. On va parler des edges. On a les mêmes. On a les mêmes. On a, mmh. on a du, du Brandon Graham, du Derek Barnett, du Josh Sweat, du Gérald Davry et du Vinny Curry. Hein. Ça c'est spécial des Eagles aussi. On ramène euh, on ramène non, les copains, hein. on n'oublie pas les copains avant de débuter une saison. J'ai envie de dire, euh, si, si je suis un peu euh, polémique, mais euh, Grégory, est-ce que ça paraît si évident que ça que Graham, enfin Graham oui, mais que Barnett est titulaire Ou ouais. est-ce que s'il continue à décevoir, on peut imaginer un, un Josh Sweat ou un Vinicurie prendre la place Alors... durant la saison
2: j'ai, euh, je parlais de la, en attaque pour ceux qui nous écoutaient euh, dans le dernier podcast, euh, on parlait d'Haytowen en disant qu'il avait fait forte impression euh, dans le camp. C'était quelqu'un qu'on allait suivre, tout comme Reagor. Moi, j'ai bien envie euh, défensivement de regarder ce que va faire le petit Josh. Alors sweat, Sweet, tu, tu prononces on prononce comme on veut, euh, qu'importe. Euh, je, alors une fois de plus, je mets beaucoup de précautions à chaque fois qu'on parle parce qu'il faut, il faut quand même répéter à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent que. On est moins sûr de ce qu'on dit cette année par rapport aux années précédentes. Voilà, il y a une certitude. Moi, Josh souhaite, je pense que ce mec-là peut, à terme, devenir un titulaire des Eagles de Philadelphie. Voilà, c'est mon avis, c'est mon pari. Tu sais ce qu'il me demande à Paris, là, dans les deux ans à venir, je te, je te mets celui-là. Cette année, non. Mais beaucoup à prendre, faire pas mal de snaps et être prêt si on fait appel à lui, oui. Maintenant, les titulaires, ils sont indiscutables. S'il n'y a pas de blessure, j'insiste, euh, on a quand même euh, une, une zone edge assez sympa. Et moi, je trouve que Graham, Barnett... Et même si vous vous moquez du retour de Curry, et moi, je suis très content de voir que la famille revient et se recompose, eh ben, je trouve que ce n'est pas si mal que ça et qu'on aurait pu être plus mal lotis.
0: Bah, c'est simple. En décembre, Curry, c'était le, le meilleur edge de l'équipe. Non C'est bah, vrai, c'est vrai. Non, 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 mais moi, je... Moi, moi, je me
1: moque en disant on ramène les anciens, mais en soi... Euh... Pour Moi, c'est numéro 3. Je crois que Josh Sweat c'était également quelqu'un en qui tu croyais beaucoup, de Si je me rappelle bien,
0: euh, ah, les moi je disais qu'il allait faire une meilleure saison que Derek Barnett. Ah oui, c'est ça, bah c'est ça. C'était que... de le deuxième vrai meilleur que... Edge
1: de notre équipe,
0: c'est ça. Yes, parce que bah, comme toi, Victor, on n'est pas très fan de Barnett. Euh...
2: Non, il ah, n'y a que moi qui l'aime bien. Bon, Et... oh, bah d'accord, c'est pas grave, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. Mais, les garçons,
0: mais, mais moi, je voudrais qu'il réussisse. Il a que 24 ans, enfin, on a besoin euh pour le, là, le présent et le futur, d'avoir de, un Derek barney qui devient un très bon joueur. Il a le talent, mais après, il n'a pas forcément euh,
1: l'attitude.
0: Il n'a pas l'attitude, et puis là, encore une fois, il est blessé à la cheville, il est absent en plusieurs semaines. Donc, mm. euh, normalement, il devrait être aussi prêt pour la première euh, semaine de la saison, mais... Euh, enfin... Moi, ce n'est pas quelqu'un qui j'ai confiance sur le terrain. Hein. Des fois, après, tu... le, après, si le
2: gars est blessé, le gars n'est pas là, le gars se fait piquer la place parce qu'un autre est meilleur. Euh, attention, ah bah... ne hein, n'est pas de larmes. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein.
0: Ah non, bah, la, la NFL, euh, euh, la, la meilleure qualité c'est la disponibilité, hein, parce qu'après, il euh, n'y a pas de... Ils ne vont pas faire de cadeaux, hein. s'il y a un jeune qui, qui devient bon, bah, il restera sur le banc, hein, tant pis pour lui. Hein. C'est ça. C'est moche, mais c'est comme ça. Après, euh, de ce qu'on peut lire au camp, c'est que normalement, la, la cinquième place se joue entre Avery et Miller, qui ont été des quatre, euh, que les, où les Eagles pardon, ont dépensé un quatrième tour de draft. 2019 pour Miller, 2020 pour Evry. Mais à, 2021 à priori, pour Evry. Euh, c'est le quatrième tour 2021.
1: C'est pour ça qu'on n'a pas de quatrième tour l'année ah, prochaine oui. et qu'on a deux cinquième tours parce qu'on a récupéré le cinquième tour des Cowboys. C'est ça.
0: Et au final, ceux qui performent le plus, c'est euh, Joe Osman qui est un rookie non drafté qui n'a qui pas pu faire l'équipe les deux dernières années parce qu'il s'est déchiré les ligaments à chaque fois. Et euh, le septième tour de draft, Casette Will. Donc à partir de là où tu attends un des, de ces deux jeunes à step up et tu te rends compte que ni l'un ni l'autre ne le fait, euh, là tu vas devoir décider entre donner sa chance une année de plus, un quatrième tour de draft, qui certes n'est pas un énorme investissement, mais euh, bah par exemple Miller il a été drafté au quatrième tour dans une draft où les Eagles sont pris que 5 joueurs. Ils ont Il déjà a été drafté
1: avec le dernier choix du quatrième tour, donc parfois quand on dit quatrième, on... c'est plus près Ouais, c'était un choix compensatoire du quatrième, si je me rappelle bien. Donc,
0: euh... Ouais, mais c'est une draft où tu prends que 5 joueurs et t'as déjà coupé euh, le fameux Clayton Thorston. Clayton Thorston.
1: Ouais,
0: ouais. ouais qui, qui était un cinquième tour de draft euh, <rire> qui n'aurait même pas dû être drafté, moins été nul. Et euh, donc là, si tu coupes déjà au bout d'un an un deuxième joueur de cette draft-là, euh, ça va commencer à piquer. Hein.
2: Alors après, si tu t'aperçois avec du recul que t'as raté une draft et on sait qu'elle était plus ou moins ratée, c'est pas si grave si t'arrives à avoir un roster et un effectif efficace parce que t'as rattrapé l'année d'après ou t'as as su signer des bons gars. Tu peux aussi admettre un échec. Je suis... tu vois ce que...
0: Oui, oui, je suis ah. d'accord. Si tu si es sûr que c'est un échec, c'est sûr qu'il faut... faut tout de suite passer à autre chose. Il faut pas t'entêter avec. Mais après, là, comme t'as pas trop d'intersaison, je me dis qu'il risque de favoriser les gars sur lesquels ils ont plus investi que les autres.
1: Non mais moi je pense qu'ils vont prendre Evry parce qu'en fait la question que va se poser le Front Office euh, en termes même de communication c'est on a dépensé un quatrième tour sur Miller en 2019, on a investi un quatrième tour en trade sur Avril, donc le quatrième tour de 2021. Euh, en termes de ils, ils vont préférer euh, faire confiance à Evry en se disant euh, il, il a eu déjà lui un, un bon bout de saison avec les Browns. De se dire, il, il peut réussir et puis on n'a pas investi ça pour rien. Après, t'as per... as, as loupé un choix de quatrième tour, c'est une chose. T'as échangé un choix de quatrième tour pour un joueur qui avait déjà joué à un NFL et ça marche pas. C'est quand même un peu moins pardonnable. Donc, je pense qu'ils vont faire confiance à Ivry. Ouais, ils, oui, vont et...
2: prendre, ils vont prendre le NFL Ready entre les deux. Ouais, prendre,
0: en oui, c'est ça. Je pense que, justement, ils peuvent pas couper les deux. tu vois Ils, ils vont pas prendre un Joe Hossman ou à la place de ces deux-là. tu vois Parce que... Admettre que tu t'es trompé sur deux quatrièmes tours de draft euh, <rire> la même intersaison, euh, je pense que ça fait beaucoup.
1: Mais Joe Hossman, je l'adore. Hein. Il, il, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de talent, mais est-ce que tu fais confiance <rire> à un mec qui s'est pété deux fois ligaments Après, ouais. certains me diront que Frank Gore s'est pété deux fois ligaments en, en université. Et puis, on, on voit que ça fait, ça fait euh, 70 ans euh, aujourd'hui qu'il joue en NFL. Mais, euh, <rire> mais, mais bon, euh, j'ai quand même plus de doutes. Bon, Ou ouais, alors veut... ils,
0: vont, ils, vont nous, ils vont nous surprendre, ils vont regarder quasi tout et puis, hein.
1: et puis voilà. <rire> oh non mon dieu, quasi tout oui, il pas. est gentil, mais il est pas, il est pas fait pour la bon, Attention, va pas... je vais
2: faire une surprise dans ce podcast. C'est moi qui vais reprendre la main pour lancer les linebackers parce que t'es qu là, passion de Victor Bouillon. Il y a du talent, il y a du talent Là, plus là tête. on vit un moment incroyable et comme comme ce n'est pas mon poste de prédilection, comme c'est pas là où je vais pouvoir briller de mille feux, comme c'est là où Victor est attendu par tous ses fans et sa famille, évidemment, Loïc aussi, hein, bien sûr, mais là, les linebackers et les Eagles, c'est quand même une histoire d'amour à minima contrariée, ou en tous les cas étonnante. Victor, Loïc, qu'est-ce que vous pensez de cette version 2020-2021 des linebackers des Eagles
1: Ouais, bah, je vais, je vais... après un, un, un si beau lancement on, on voit le professionnel je vais, je vais parler en premier sous, sous l'œil averti de ma famille d'ailleurs que vous avez la chance d'entendre hein, puisque je ne suis pas dans le, le studio habituel donc vous aurez des petits bruits de fond c'est le plaisir d'avoir des enfants euh, je dirais que on a un groupe où c'est un énorme point d'interrogation la seule chose qu'on sait c'est que Nate Guerry à le niveau d'un linebacker NFL. Pas d'une star, hein, d'un linebacker, d'un mec qui peut jouer 16 oui, est...
0: matchs. On dit pas que c'est euh, Luc Kuechly ou... Ah, non, euh, non, non, surtout pas. Ou, mais mais bon,
1: c'est un titulaire.
0: Correct. Voilà. Après, vous, le vous reste...
1: Alors, T.J. Edwards, Riley, uh, Davion Taylor, uh, Bradley Singleton... Euh, je sais plus euh, ce que... Euh, ce... Non, je crois que c'est à peu près tout le tour de ce qu'on a pu euh, mettre.
2: Taylor aussi. Euh, tu oui, oui,
1: euh, c'est ça. Donc, ah, globalement, euh, c'est que des, des paris. Alors, Taylor et Bradley, c'est notre troisième et cinquième tour de draft de cette année. Euh, Brady fait une meilleure impression que Taylor pour l'instant, il fait un très bon camp donc euh, pourquoi pas une surprise après tout, et Dinebacker, euh, on voit souvent des 4 des 5 tours devenir titulaire T.G. Edwards c'est, euh, bah, on en parlait dans, dans la question des auditeurs euh, du dernier podcast, est-ce que ça peut devenir un titulaire, est-ce que ça peut de même devenir un leader des squads, peut-être, on verra Enfin, c'est encore une fois c'est vous lancez une pièce, vous faites pile ou face et puis, euh, et puis on verra bien le, le, seul, le seul choix euh, que moi j'ai rajouté, mais je crois que je suis le seul, je, mais il me semble que oui tu avais mis un moment, c'est Singleton. Euh, Singleton, c'est euh, purement d'équipe spéciale. Hein. Enfin, c'est un ancien de Canadian Football League, hein, si je ne dis pas de, de bêtises. C'est ça. Des, des alouettes. D'ailleurs, si, si je me trompe pas, mais peut-être que là, je me trompe. Et euh, voilà, j'ai mis, mais, euh, mais alors lui, c'est vraiment typiquement joueur. C'est un peu comme Maragos euh, à l'époque. Euh, enfin voilà, ces joueurs, euh, on n'attend pas de lui qu'il soit titulaire euh, euh, en défense. Mais par contre, c'est, je pense, un atout excellent en, en équipe spéciale. Est-ce que vous aviez des, des joueurs un peu coup de cœur euh, dans, dans ce, dans ce
0: groupe-là non, moi je vais juste dire que je, si j'en ai pris moins que toi dans notre fichier, c'est que je pense que de toute façon, en défense, euh, donc en plus de Nightingale qui va jouer euh, la majorité des snaps, qui sera le linebacker qui sera quasiment sur le terrain tout le temps, je pense que les joueurs qui joueront le plus en poste de linebacker, ça
1: sera les safety. Ça sera de safety, mais, mais c'est ouais. ce qu'on disait au dernier podcast. Donc, enfin, euh... Kevin Wallace, euh, John Mills, euh, Will Exactement. Parks... Euh... Les ouais, trois là. peuvent jouer, euh, peuvent jouer à une backer et, et c'est à moins de vraiment l'éclosion d'un des d'un des rookies. C'est ce qui se passera.
2: Après, c'est un peu décevant si j'anticipe, hein. Mais je sais que c'est votre passion de critiquer les drafts de Oui. Euh, oh, euh, je, je je me dis que ce serait dommage de ne pas faire fructifier. Alors, on parlait des quatrième et cinquième tours ou au-delà où tu te dis bon bah là tu prends pas de risque, tu vois, c'est pas très grave si les mecs se plantent. Mais jusqu'au troisième tour, c'est quand même un peu emmerdant si les gars que tu as sélectionnés euh, n'arrivent pas à se faire une petite place dans le roster.
1: Dernier ah, choix de là, troisième je pense
2: tour. À Taylor, ça, ça ouais, mais je suis là, tu, as raison, tu as raison de préciser. Mais il y a un moment quand même, si tu les mets si haut, euh, après en plus un deuxième tour controversé, il ne faut pas trop déconner.
1: Non, je suis d'accord, mais après, c'est pas. C'est assez unanimement reconnu que Taylor était athétiquement incroyable, techniquement un peu brut. Donc, qu'il fasse le roster, oui, qu'il soit pas impactant la première année, ça me choquera pas et ça va pas faire diminuer le crédit que j'ai envers lui. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faudrait être un petit peu patient. Et, et il aura peut-être des coups d'éclat cette année, je lui souhaite, mais son année d'éclosion, ça sera plus l'année prochaine après un, un vrai camp une saison à apprendre un peu. Tu veux qu'on dans... qu
2: le façonne et qu'il apprenne cette année
1: C'est ça, il va, il va jouer quelques snaps. J'attends pas de lui qu'il soit titulaire et je le verrai pas comme un échec euh, qu'il soit pas titulaire maintenant. Finalement, je, je pense que Bradley est limite plus prêt aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il il a, il a un plafond moins haut, mais il est peut-être plus prêt à jouer aujourd'hui en NFL. Donc euh, bon, après. Euh... Encore une fois, on n'est pas dans les camps. Et je pense que là, vraiment, c'est le genre de position où les camps d'entraînement vont décider de tout. Les camps d'entraînement vont décider de tout.
0: Alors sur Taylor, ce qui a été dit, c'est qu'il était au euh, jour d'aujourd'hui pas du tout prêt à jouer en défense. Mmh. Après, c'est pas très étonnant quand on sait qu'il a été dit pendant l'intersaison euh, par lui-même, d'ailleurs, qu'il galérait beaucoup à apprendre euh, avec le, le, le playbook euh, virtuellement. Lui, il disait qu'il a besoin de voir sur le terrain même, en fait, et donc euh, avec une, une autre saison euh, aussi raccourcie, euh, la seule chose dont j'en attends, moi, c'est qu'il joue en special team. Euh, et du coup, en fait, moi, si j'ai enlevé Singleton, c'est parce que, comme tu l'as dit, il va jouer qu'en special team, Singleton, alors tu as déjà des linebackers qui jouent en special team, avec Edwards, Riley, normalement Taylor et Bradley, donc euh, je vois pas trop l'intérêt de garder encore un joueur... Euh qui va faire que ça. Quoi. Mais en enfin, fait, tu as, as, as
2: bien fait de préciser que la, la compréhension, la lecture, le, le fait d'ingurgiter un playbook de manière virtuelle, euh, ça va aussi révéler euh, certains joueurs ou au contraire en enfoncer d'autres. Ça va... Ça va... Ça, ah, va, ah, ça, ça, va, va, ouais, ça
0: va créer des, des écarts hein, de pour être sur le terrain le plus vite ou au moins vite possible.
1: Donc. Oui, et puis, c'est pas étonnant qu'il y en ait qui, qui aient plus de mal. Enfin euh, Il y en a qui apprennent sur le terrain, il y en a qui apprennent dans les boucles. Dans bon, on verra, mais je pense qu'il faut le temps. On va passer sur, euh, sur euh, la nouvelle force de cette équipe. Hein. Le, le, groupe, euh, le groupe que tout le monde attend, les cornerbacks.
0: Avec le chouchou de Grégory. Alors,
1: déjà, bon, notre patron, c'est Darius Zé qui est catastrophique ouais. au camp actuellement, bon, on ouais. espère que c'est juste qu'il se remet en forme. Ah, moi, ah. j'ai
0: pas lu qu'il était catastrophique. Il a été battu deux, trois fois, mais globalement, tout le monde dit qu'il fait un très bah,
1: bon. Bah, il, il se prend deux touchdowns de Hightower. Hightower, c'est un rookie. Enfin, il y a un moment. Ouais, mais et ça veut peut-être dire ah, que Hightower mais... est un
2: futur MVP. Ah, Qu'est-ce que, que t en, t en sais, t es t es Victor Pardon, excuse-moi. Et puis, tu as zéro pression, c'est du 1 contre 1. Euh... Oui, euh... non, mais bien sûr. Non, mais on. Mais t'as vu ça, mais ça y est, tu prends le rôle de Loïc maintenant, Victor. Ça y est, c'est incroyable. Non, non. Alors maintenant, je suis le seul du coup. Alors, mais vraiment, c'est un. Hey, T'es dit...
0: parti en vacances, non, non. Greg, j'ai réussi à, à attraper euh, fou, Victor et à lui rendre. J'ai Victor
1: par les chevilles dans non, le non, coin non, des non, non. Là. On se canne, j'ai dit au, au début du podcast ou du podcast d'avant, je ne sais plus, d'avant je crois, mais que, que les, les performances en camp d'entraînement euh, ne, ne, euh, ne valaient pas blanc sein pour euh, la saison régulière, parce que sinon dire Sega Waited aurait été rookie d'année l'année dernière. Mais je, je dis juste que voilà, donc Darius C, c'est notre numéro 1, avant Thémadoc c'est notre numéro 2. Alors, si on ouais. avait un doute avant le début du camp, on n'en a plus, puisque tous les jours,
0: il est titulaire. Il
1: n'y a même pas de rotation, rien, euh, on n'essaye même pas de faire, euh, faire euh, semblant. Alors qu'il nous avait vendu
0: une compétition euh, pendant toute l'intersaison entre Jones et lui, et au final... Non mais c'est ça, c'est ça. Il y a zéro compétition, et de toute façon, Jones est infirmeur C'est ça. ça hein.
2: Et, et pardon, mais Maddox, on l'a critiqué par moments, mais c'est un vrai joueur à NFL quand même. Oui,
1: oui, oui, oui. Non, après, la question, c'est est-ce qu'il est -ce qu sera mieux à l'intérieur, à extérieur, etc. C'est toujours la question. Enfin, le, le fait est que ce n'est pas assez loin d'être un, une catastrophe en, en cornerback numéro 2. En nickel, on a le, le bien nommé Nickel-Robbie Coleman. Euh, que, que là, c'est à peu près euh, clair euh, également euh, pour le camp. On a tous pris en saute remplaçant euh, Craven Leblanc, ou Leblanc, si on prononce en français. Mais, Moi, euh, je bien, lui. Ouais, euh, je pense qu'on l'aime tous bien. Euh, franchement, on a tous envie de, donner, de lui continuer à lui donner sa chance. Euh, il, il, il est plus que, plus que convenable en, en saute remplaçant. Ensuite, on a Sidney Jones, euh, qu'on qu a pris tous les trois, mais qui, pour l'instant, est là où il est le mieux c'est-à-dire à, à l'infirmerie.
0: Terrible. Ouais, c'est... C'est fatigant. <rire> Et ensuite, pas de... Pas de rasoul. Douglas. Chez Greg, pas de
1: Razoul Chez Loïc. J'en peux plus. J'en peux plus. Et du Razoul chez moi. Alors, je vais, vais l'expliquer après, mais d'abord, parle-nous, Loïc, de Jacket. Ou Jacket, pareil, on peut le prononcer en français, mais... Parle-nous un peu de, de ton... On va dire ton
0: petit joueur bonus... Alors je, je le connais absolument pas du tout Pour moi il avait zéro chance de faire le roster Et puis cette semaine euh, Venu de nulle part Doug Pedersen a commencé à nommer les, les joueurs Qui l'ont impressionné Et il l'a cité Donc je me dis euh, Ce qu'ils doivent l'apprécier Sinon pourquoi tu mettrais en, en lumière un joueur euh, Comme ça Puisque si tu le mets en lumière De toute façon tu sais que si tu le coupes tu euh, as une autre équipe qui risque de le, le prendre donc, euh, c'est qu'il doit vraiment apprécier ce qu'il a fait. Après, j'en ai déjà parlé lors d'un podcast précédent, faut pas oublier que les Sidney Jones, Razul Douglas, euh, euh, Craven Leblanc et même Nickel-Robbie Coleman sont tous en, ont tous un an de contrat. Donc, je me dis, il faut qu'on ait des jeunes qui ont des contrats de 2, 3, 4 ans. Donc, je me dis, comme Rasoul Douglas, de toute façon, euh, le coaching staff ne l'aime pas. Euh, on a vu l'année dernière qu'il était absolument nul. Donc si c'est pour avoir un joueur qui connaît la défense, mais qui de toute façon est nul, que le coach ne veut pas utiliser et qui est là juste pour jouer en spécial team comme n'importe quel player, je vois pas l'intérêt de le garder en fait. Je vois, euh, je vois pas l'intérêt de le garder lui et Sidney Jones en fait. Pour moi, ça, ça fait doublon, ça sert à rien.
1: Non, moi, honnêtement, je ne sais pas qui sera le, le cornerback qui, qui fera l'effectif le, 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 à, à la fin du camp. J'espère que ça ne sera pas Razoul, mais je me suis dit, le, le, le plaisir de voir, à mon avis, le, le petit rictus qu'a dû avoir Greg quand il a ouvert le fichier Excel, parce qu'évidemment, il l'a rempli en dernier, hein, de, de voir un petit Razoul Douglas non. marqué là déjà, au niveau des CB il y, y a
2: les poils qui ont dû sérisser là. Déjà, déjà soyez contents que je l'ai rempli ce fichier Excel <rire> parce que je ne remplis jamais un fichier il Excel il
0: l'a rempli trois minutes avant je l'ai rempli
2: pour vous pour que vous puissiez voir clair par respect pour vous mes deux camarades <rire> euh, non mais Razoul Douglas je crois que Loïc l'a dit tous ceux qui ont regardé les matchs l'an dernier quand les, les ballons arrivaient en l'air vers lui mais tu avais les genoux qui claquaient tu savais que tu étais battu quasiment tout le temps, est -dire, il n'est pas bon, voilà, est, je fais pas une là on s'en amuse, on fait une fixette sur le joueur, il y avait quelques-uns hein, qui n'étaient pas bons aussi, lui il est vraiment pas bon, en fait à partir du moment où un joueur est inutile, pas envie d'être utilisé, euh, battu à chaque fois, pourquoi mettre un sens sur lui, voilà, ah, ça oui. ne sert à rien en fait, c'est aussi simple que ça. Troisième ouais, tour. Hein. À partir du si moment où le gars. Et puis tu, il, il trouvera. Ouais, mais il y a des échecs, mais <rire> il en fait tour, hein. t as, t as, la, même,
1: la même draft Sidney Jones. Sidney Jones, bon. Razoul Douglas. Ah, oui, vrai. ah ouais, c'est vrai. Après moi, j'ai
2: un problème avec Rasul ouais. Douglas, c'est aussi l'attitude. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il est battu, que il y a une interférence ou ce genre de choses, il est toujours en train de faire le gars qui fait What Toi, il est non, 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 non. Allez, arrête maintenant. Enfin, là, ça, ouais, ça suffit. ouais. On stoppe, et le petit jaquet, pourquoi pas, moi j'ai même pas entendu pour le coup, je vais me glisser dans ce que vient de dire Loïc, et effectivement, Doug, Perter, Doug Pedersen fait rarement des choses innocemment.
1: Oui, et puis un poste de sixième cornerback, c'est vraiment une récompense du camp, enfin, ça, ça me choquerait pas que ce soit un mec sorti entre oui, et... guillemets de nulle part.
0: Et l'argument pour garder Douglas, c'est si tu te dis qu'il y a des blessures, tu veux un gars sur le terrain qui, est déjà, qui connaît les playbook, qui, qui connaît la NFL. Et moi, je me dis que Jim Schwartz, il préférera utiliser Jalen Mills comme cornerback C'est sûr. et utiliser Will Parks ou Wallace en safety, plutôt que de remettre euh, Douglas sur, sur le terrain. C'est ça. Ouais, enfin, ouais, bon, bah en tout
2: cas, on a un doute sur ces euh, cornerbacks. Euh, on était cataclysmique. C'était notre méga point faible. Slay ça va nous relever le niveau, c'est sûr. Maddox, ça va pas l'affaiblir. Derrière, il y a quand même pas mal de points d'interrogation.
0: Ouais. C'est ça. C'est ouais, en fait, c'est ça, on n'a pas de jeunes à développer euh...
2: le Mais on a cela on a on a, on a quand même pris ouais, un vétéran qui s'est joué qui est, 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 est pro-balleur. Enfin, tu vois, c'est quand même, il faut il faut partir optimiste par rapport aux ah ouais. d'avant.
0: C'est sûr que Slay, euh, bah, je pense qu'il va être capable de faire des choses qu'on n'a pas vues depuis très très
2: longtemps. Euh... Tu veux dire bloquer et un ballon Intercepter Empêcher ah un, ouais. un receveur numéro un d'aller au touchdown
1: Non ah Mais clairement, c'est le meilleur, le meilleur euh, sur le papier, c'est le meilleur cornerback euh, qu'on ait eu depuis à santé Samuel, et on espère que, que ça sera ça. Moi, j'ai ai toujours aimé le joueur, et encore une fois, moi je trouve qu'un quelque chose qui me rassure vraiment beaucoup avec Slay, c'est qu'il a déjà eu Schwartz en coach et que dans cette intersaison raccourcie, oui mmh. c'est une recrue, mais il arrive dans une équipe où il connaît le coordinateur défensif, il connaît son système, il connaît ses jeux, il sait comment il fonctionne. Et ça, ça fait gagner des, des jours et des semaines précieuses.
2: C'est vrai.
0: Et puis de ce qu'on peut lire dans le vestiaire, il s'est déjà imposé comme un leader. Ah
1: bah tu m'étonnes les mecs ils, euh, ils, ils qui disaient mec comme ça, ils sont impressionnés. Ouais ouais
0: bah il a été directement lui-même. C'est vrai qu'en plus il connaît euh... A priori, avec Maddox, ils sont en contact depuis que Maddox a été drafté parce qu'ils sont tous les deux de la même ville. Euh, Slay s'est entraîné aussi les intersaisons précédentes avec Brandon Graham. Donc, euh, et puis, euh, comme on l'avait dit, il a été à la fac avec Fletcher Cox. Donc, il y a des connexions. Bien. Il s'est bien intégré. Maintenant, euh, on espère que sur le terrain, bah, ça va être le cornerback tant attendu depuis euh, une décennie. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Alors il, il nous reste un poste, bon, après il nous restera des, des équipes spéciales mais on ira un peu vite parce qu'on est tous d'accord, il y a juste zéro compétition, mais le poste de safety, il y a quatre joueurs, on est tous d'accord, Macleod, Mills, Parks et Wallace. Wallace qui est le rookie qui fait une très, bonne, euh, très bon camp. Moi je rappelle que, que c'est, j'y crois, à, à 2000%, je pense qu'il a été dans l'ombre d'Azaiah Simons à Clemson, mais, mais que, que maintenant il va, il va se révéler. Et il y en a un petit, un, un petit bonus aussi pour, pour Loïc, parce que forcément, lui, il est radin sur des tie-ends, il est radin sur des linebackers, mais par contre, il est, il est généreux sur les lignes arrière, donc tu nous as rajouté un Greyland-Arnold.
0: Ouais, c'est un rookie non-drafté. Euh, en fait, à chaque fois que qu'Oui Roseman a parlé de, de la draft et des rookies non-draftés, il est toujours revenu à parler de ce joueur-là. Euh, Duke Peterson, on a aussi parlé. Euh, Rodney McLeod, on a aussi parlé. Euh, tout le monde en parle là. Euh, de ce que je lis aux entraînements, il met des gros hits alors qu'il a un tout petit gabarit. Euh, il commence à, à se montrer. Euh, C'est un joueur aussi qui, a, qui était un playmaker à Belor et qui retournait les punts. Donc, euh, j'ai lu qu'il prenait des retours en équipe spéciale aussi. Donc euh... mm. Pourquoi pas. Ça ferait un, un jeune à développer avec Wallace. Comme Parks et Mills euh, sont en contrat d'un an et qu'ils peuvent être alignés un peu partout. Hein. S'il y a besoin d'un vrai safety entre guillemets, bah ça serait bien d'en avoir un. Ouais c'est un et
1: choix quoi. que j'aime bien, moi je dois avouer que Baylor, fait partie des universités, j'ai absolument pas regardé la saison dernière. Du coup, j'ai regardé les, les cassettes un peu... Euh, enfin, les cassettes. Les, les cassettes Les, les vidéos, euh, 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 comment dirais-je, ces, ces derniers jours. YouTube. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Après, euh, voilà, si là encore, s'il fait un bon camp, euh, tu, tu l'amènes. Moi, ça me choque pas. C'est vrai que dans ces moments-là, on aimerait être des petites souris... Euh, pour, pour aller voir ce qui se passe dans le camp d'entraînement, mais globalement, je pense que je pense que c'est ça peut toujours ça sera pas un mal. On le est à la marge hein,
2: de toute façon, hein. je veux dire, mais ça oui. ne va pas changer la saison des Eagles, on connaît les titulaires à ce poste-là, on sait qu'ils vont être capables de jouer à plusieurs postes. On sait qui euh, va se blesser. <rire> dire, sachant, qui va rester. Euh, sachant qu'en plus, qu sur tout terrain. ces
1: 53 n'ont jamais été autant flexibles que maintenant, puisqu'en fait, il euh, y a des joueurs activables immédiatement de practice squad, 30 minutes avant le match, en cas de Covid, etc. Enfin, euh, il peut y avoir. Euh, je pense que globalement, chaque équipe aura en fait un pool d'une soixantaine de joueurs. Ah oui.
2: C'est ça. En fait, le 53, c'est pour rester dans la zone, mais, mais en fait, comme tu l'as dit, avec. Euh, avec le, 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 la Covid, es obligé euh, d'anticiper qu'il te, te faut le nombre de joueurs adéquats sur le bord du terrain et donc que les mecs peuvent être, euh, comme tu l'as dit, activés en dernière minute. Ça change quand même beaucoup de choses. C c des... Le practice squad devient quasiment euh, une, 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 une toute petite antichambre. Hein. C'est vraiment le, le, le plus ah, là, là,
0: là, pour le coup, cette année, ce n'est plus une petite antichambre puisqu'on est passé de 8 à 16 joueurs.
2: Oui, oui. Ouais. Quand, a... quand je dis petite antichambre, c'est-à-dire que c'est pas un, un truc de réserve. Tu plus une petite un truc, chance, ouais. tu as une
1: grande chance de faire l'effectif à un moment dans la saison. Oui, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils n'auront jamais été aussi bien payés que cette année. Il euh, n'y aura jamais eu autant de monde que cette année. Et, euh, et bon, bah, globalement, il est fort possible qu'il que y ait des modifs. Mais c'est vrai qu'il faut, faut s'habituer à ça, au fait qu'on peut avoir des changements de joueurs 30 minutes avant le début d'un match.
2: Bon, après, vous savez, c'est les protocoles. Moi qui suis le, le, le football européen, vous savez, c'est aussi mon boulot. Le, le fait qu'il y a une, une structure qui fait qu'il faut 4-4 Covid, au moment où on parle, notamment le staff et les joueurs, pour devoir faire annuler un match, sachant qu'ils ont des effectifs de 20 à 25 ils vont sans doute changer parce que sinon, on ne t'ira jamais au bout de ta compétition. Mais il y a déjà en Marseille. NFL, voilà, mais ouais, c'est okay, à, à, à 4K, c'est juste pas possible. Ils en sont à 5, eux, maintenant. 5, ouais. en, vrai, en vrai, ils bloquent à 4, dont le staff, sachant qu'ils sont 25, tant pis. Tu joues avec des plus jeunes, des mecs un peu plus expérimentés, mais tu joues. Sinon, tu n'auras pas de date. Je pense que la NFL, évidemment, anticipe ça, que les droits de télé sont tellement monstrueux. Le besoin d'avoir du foot, là-bas, est tellement monstrueux. Que comme 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 tu l'as dit, s'il y a un mec qui est pas apte, hop, tout de suite ça sort. Il y en a un autre qui rentre, qui sort du chapeau. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura pas de débat. Hein.
1: Olympique de Marseille a jamais les premiers, donc a jamais les premiers euh, à avoir un match reporté. Il
2: est non, je me moque. Pas, non mais je me moque parce que j'ai
1: pas d'équipe de soccer, alors je me, je me permets de me moquer. Enfin, j'en je ai une, mais euh, j'en ai une, mais personne okay. personne ne connaît les joueurs qui jouent dedans.
0: Après, dernière chose que je voulais ajouter sur ces, ces, les effectifs, les, notamment les jeunes joueurs, mmh. la, la, un problème potentiel pour les Eagles, c'est que maintenant, au, au Jets et au Browns, il y a deux General Managers qui viennent des Eagles. Viennent de chez nous. Donc, euh, pour cacher des jeunes joueurs euh, qui sont des projets euh, à long terme, ça risque d'être un peu plus compliqué que les années précédentes. Donc, euh, ouais, j'espère qu'on ne va pas trop se faire dépouiller de de jeunes joueurs et qu'on va pouvoir en développer certains, euh, bah, comme l'année dernière en fait où ils sont, ils ont rendu bien beaucoup de services en fin d'année.
1: Ouais. Bon bah je pense voilà. qu'on on a fait le tour, on est on est une grosse demi-heure un peu comme comme l'épisode ouais, Je voudrais Mais juste pour des
2: infos dans... sur Jack Elliott et sur le fait. On oui voilà, sur... voilà.
1: On, on va conclure comme... sur, sur des équipes spéciales. On n'a pas de doute sur des joueurs. On a Lovato qui est notre snapper, on a Jack Elliott qui est notre kicker et Cameron Johnston qui est notre euh, punter. Donc voilà, là-dessus, on est d'accord que c'est incontestable. On aura, sauf blessure. Il
0: n'y a pas de, de compétition compé donc euh, à partir de là.
1: Toi, ton, puis... ton chouchou euh, Greg, c'est Jack Elliott.
2: Oui, parce que je, je, je trouve que quand il a fallu mettre. Euh, les coups de pied qui te qualifiaient, qui te donnaient un boost dans la saison, <rire> quand ça comptait, il était là. Maintenant, je veux qu'il améliore ses, 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 ses extra points. Pieds, extra point. Voilà, je veux qu'il améliore ça parce que c'est peut-être que de la déconcentration. Est-ce que c'est -ce est mal travaillé dans l'ensemble Est-ce qu'il le, tape, le, le, tape la couture Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne faut pas laisser traîner un point ou deux parce qu'on a vu qu'on a perdu des matchs un peu bêtement alors qu'on venait notamment Miami ou ce genre de choses, où quand tu loupes, bah, le un point ou deux points font une énorme différence, évidemment. Donc, euh, voilà, je juste qu'il soit un tout petit peu plus attentif, qu'il le fasse davantage travailler ses extra -port. Maintenant, j'ai une gigantesque confiance en lui, parce que quand ça compte, ce gosse-là, il a du sang-froid dans les veines, et, euh, et dès que ça a été un coup de pied décisif, il l'a rentré.
0: Ouais, je pense que l'année dernière, il était parfait jusqu'à ce qu'il signe son extension, et après qu'il ait signé son extension, il a commencé à louper. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite euh, forme de déconcentration euh, en se disant ça y est, j'ai un peu de sécurité financière euh, mm -hmm. C'est possible. On a, vu, euh, on a vu Lane Johnson et Brandon Brooks quand ils ont signé leur extension. Le match d'après, ça a été un de leurs moins bons matchs. C'est pas. Enfin, ça arrive à tout le monde, quoi. Donc, c'est pas. Faudra voir. Mais ce serait bien, ouais, qu'ils loupent un peu moins des coups de plus faciles.
1: Et, et moi, je mettrai un mot pour Cameron Johnston, que, que j'ai trouvé très, 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 très bon l'année dernière et dont j'attends encore des progrès. Euh, il a la puissance, il commence à avoir la précision. Et, et pour moi, euh, s'il si, si continue sur sa lancée, c'est un top 5 punter dans la ligue. Ce qui, ce qui parfois, fait, fait rire des gens en disant « Oui, mais si on punte, c'est que l'attaque avance pas. »« Oui, mais toutes les équipes finissent par punter. » Et euh, si, si on parvient à gagner à chaque punt 5 yards, 10 yards, 12 yards de plus que l'adversaire, bah c'est parfois ce qui fait la différence dans un match de football. Donc euh, on, a, on a de la chance d'avoir des joueurs très compétents à, à, ce, à ces postes-là.
0: Demandez aux fans des Giants ce qu'ils ont pensé de Matt Dodge. Mmh. Ils en font encore des cauchemars avec le retour de punt de DeSean Jackson.
1: Oui, en même temps, enfin, ils avaient qu'à punter out of bounds. Enfin, bon, c'est un, un, un autre problème, mais c'est vrai que oui, les, les, les punters font rarement gagner un match, mais par contre, les punters peuvent les faire perdre. C'est ça,
0: c'est comme les longs snappers, tu les remarques pas jusqu'à ce qu'ils fassent une connerie.
1: C'est ça. Et, euh, et, et pour parler même aux fans récents de NFL, le, le Super Bowl Patriots Rams nous a montré l'importance des punters parce que, mmh. parce que sincèrement ça ne m'aurait pas choqué de donner le MVP au, je crois que c'est Bailey qui s'appelle le de, de punter des
0: Patriots enfin, bon. Ah, ah bon le, le génie McVeigh a eu besoin de punter oui ouais, ouais. Ah, il paraît que c'est un, un meilleur coach que Doug Peterson c'est donc... ah, un
1: meilleur non. coach que Doug Peterson voyons <rire> ah oui, on l'a vu au
0: Super Bowl contre la même équipe.
1: Mais ça, ça nous va très bien. Nous on vit dans l'ombre. Laisse les journalistes dire qu'on n'est pas bon. Je te rappelle que Pedersen était 32e sur 32e des coachs NFL quand on a gagné le titre en 2017. Laisse les journalistes dire qu'on n'est pas bon. Nous on répond sur le terrain. Il, il nous tacte.
2: 32e sur 30, à la fin de la saison, il a mis 32e. Non, euh,
1: au début de la saison 2017, ah oui. euh, quand, il, quand il a Mardi été engagé, il dit hein. que c'était le moins bon euh, le, le ouais, moins ouais, ouais, bon coach de la NFL. Ouais, ouais. Non non mais tu vois enfin bah, les les attends... parler nous on répond sur le terrain on est en piaf tous les ans enfin je veux dire les, les Cowboys s'ils veulent regarder un Super Bowl ils sont obligés de pour le coup d'aller prendre leur cassette. Donc euh, laisse laisse ces parler laissez nous nous on non, répond bah, sur le terrain Mike bah, Lombardi
0: on attend toujours le trade Yannick Ngakwe ça fait euh, 4 jours qu'il a annoncé que, oui, que c'était imminent heures, hein. il y avait un trade ouais Non mais il a, il a un peu de mal euh,
1: Lombardi il s'est fait il s'est fait bouffer par les Shefter et autres et il a un peu de mal à exister, donc il tente, il tente des trucs en ce moment, mais, mais c'est un peu difficile pour lui. C est, c est, parfois, tu es, es tout en haut et c'est marrant comme euh, rapidement tu peux dégringoler, euh, même chez les journalistes, pas que chez les joueurs. Mais bon.
0: Exactement.
1: Heureusement, nous, on a un, un journaliste qui est toujours tout en haut. <rire>
2: Qui... même pas de carte de presse, c'est ça qui est encore plus fort.
1: Mais ouais, C'était tu... un
2: plaisir de vous retrouver dans un, dans un podcast, les copains. J'espère qu'on a fait un beau tour d'horizon de, des attaques en euh, podcast 10 et des défenses en podcast 11. Et maintenant, euh, il faut que ça se révèle, hein, les gars. Il faut, faut, faut que ça fonctionne. Hein.
0: Ah bah Là, on est à trois semaines du début de la saison, euh, théoriquement en tout cas. Hmm. Parce que dans trois semaines pile, euh, match d'ouverture à Washington contre la Washington Football Team. C'est ça, c'est ça. Et puis... Ben,
1: on, 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 reviendra, euh, on reviendra vous hanter ben vous oui, avec des, des rumeurs de training camp, avec une preview peut-être de la semaine 1. On va, on va définir le, le programme de la saison, mais en tout cas, on ne vous abandonne pas, on sera là. On vous remercie pour votre fidélité. Merci à, à Loïc et à Greg.
2: Merci Victor.
0: Merci Victor, merci Greg. Et
1: puis merci, du Loïc. coup. Euh, Grégory, on te libère t'as encore des émissions euh, aujourd'hui pour la finale de la ah Ligue là, on est lancé là. On
2: enregistre. il faut préciser qu'on enregistre le jour de la finale de la Ligue des Champions entre enfin. le PSG et le Bayern je rebosse ce soir, après hier c'est normal, c'est une grosse actu la radio reprend demain, bref, comme tout le monde on est reparti comme en 40 messieurs
1: bah, je vous, vous souhaite à tous une bonne reprise ou des bonnes fins de vacances et puis on se retrouve prochainement merci à tous